0: Hello， 欢迎收听掏空书柜 The Bookcase Show。我是 Jess， 我是 Jane。在这个节目，我们将从书柜中选书，透过朗读及生活讨论的方式介绍给大家。书柜上不只有书，还放了许多我们喜欢的东西，请大家带着好奇心来参观一下吧。大家好，欢迎来到掏空书柜。今天终于迈入我们的两位数的集数啦，第十集，耶、yeah ！ Yeah、新的小小里程碑。顺<笑>便跟大家说一声新年快乐<的> ，Happy New Year！ Happy New Year 进入二零二二年，虽然现在已经快一月底了，<笑>不过刚好也要准备农历年了啦，所以我觉得也很刚好，对对适合这个氛围来跟大家拜个年这样子。对，农历年没过完之前都还是新年。那我们今天要介绍的书是谢哲清的。因为寻找，所以看见一个人的朝圣之路。哎，那这个路是什么路呢？这个路其实就是一个很多人为了要去那里赎罪。哎，当然，<习>真的真的，因为就是<蛮>你去走那一段路，然后你走完，他们就说可以帮你赎罪。你可能拿到那张证书，走完一定的里程数之后，他会给你那张证书。那那张证书听说可以赦免你一半的罪，听起来很有宗教色彩。是哪里的路啊？在西班牙。的西北有一条朝圣，哎、嗯，不止一条，它有很多道路可以走。嗯、这个圣人们去追寻的一条路，嗯、所以就叫朝圣之路。没错，但它的通俗的名称就是西班牙朝圣之路，是<的>然后又叫圣雅各之路<的> （Camino de Santiago） Cam San。Camino de Santiago，Camino 就是路嘛，道路、嗯、啊，圣雅各就是圣地亚哥，圣雅各之路。嗯,嗯,嗯，那我第一次听到西班牙朝圣之路这个名词呢，是在一个韩国的综艺节目。叫做西班牙寄宿家庭，因为韩国的节目近年来很喜欢，嗯、呃，开民宿啊，或者是开餐厅，就是请请艺人、明星去做一些很了不起的体验了、啊。对对,对,对就是做一些市井小民的工作，但是都非常的了不起。<笑>那这个工作就是在西班牙的朝圣之路的路上，他们租下了某一间教堂。那在里面经营，呃，所谓朝圣者的庇护所，嗯，就是可以让朝圣者在里面休息、吃饭的地方，嗯，对，所以这些明韩国明星就是要在里面。煮饭，然后整理房间，这蛮挑战的、啊洗，洗被单之类的。<对>我那个时候才知道，哦，有所谓的西班牙的朝圣者，他们就是要完成这三百多公里的路。对，也算是给自己追寻一点什么，因为其实世界各地的人都会去走这条路，可能遇到某些瓶颈，然后想要透过在走这一趟路程的时候，好好的沉淀自己，然后更看见自己到底需要的是什么，算是一种。用身体去历经这些困苦之后，但是又可以让你重新燃起希望，一趟就是考验你的一个路程。嗯，因为在里面，作者是有写到说，所有去选择要踏上这个朝圣之路的人，<是>心理上都是带着一个。问题或者是一种茫然，或是一个心事，嗯、才会想要踏上这条路。对，就是想去找寻点什么，嗯、但又不确定是什么，嗯、所以所以去这条路找到底自己想要的是什么。嗯、说明一些可能遇到一些生活的状况，他也可能跨不过，所以他透过这趟路，他想要疗愈自己，然后顺便也好好看看自己到底怎么了，然后跟自己有更深层的对话。嗯嗯，嗯好，那我先来介绍一下本书的作者谢哲青。这个人，我对于谢哲青最早的印象是在《是的，保洁》这个节目里面。<笑>好了、啊，这节目不是叫《是的，保洁》，它叫《关键时刻》对啊。对，在新闻台，呃，新闻台它延伸出的一个呃议题讨论的一个节目。那因为谢哲青他本身对于。文史哲艺术，或者是大部分所有我们社会上会谈论到的议题，都有所涉略。对，他涉略的领域很广。对，基本上他就是一个博学多闻的人。对、嗯，所以他被邀请来参加这个节目。借由这节目，很多人就开始认识到哦，台湾有这么一个底子很深的人，而且,而且很广，很广。重点是他讲的又让你是很有脉络，他不会很分散，嗯、就是你好像是透过。跟他对话，你就会发现，原来你的某个部分的艺术史或什么，就小小恶补了那么一段。我觉得他就是真的信手拈来，对人家所说的，就是你跟他对话，你都会觉得。好像就是可以从他那边学到一点什么，好像就是打开一本书的感觉。嗯，所以他才会有一个叫做“行走的百科全书”欸。我觉得这个真的很厉害耶。<笑>你看，如果百科全书感觉就是你就是你就是去翻，嗯、你就会得到你要的为什么？但是这个是行动百科全书，嗯、代表人家问你，你你好像就可以随时随地回答人家问你的任何问题。你不觉得这個很酷吗、嗯？对，而且就是不管当一个人，不管什么话题。或者是反正就是任何话题，他都有办法聊，或者是说出他的看法的时候，嗯、呃，脑袋里的知识量真的要很很大丰厚，看你才有办法这样信手拈来的<了>聊上一段。看了多少书，然后吸收了多少知识，真的太厉害了吧？对对对，说到看了多少书，<對>跟大家解释一下是什么样的环境可以造就他这么一个行走的百科全书。是、嗯，那一般我们都会觉得。嗯，可能这样的人，他可能，呃，本身家里的底子可能就很好，说不定他还出国念过书。对啊，家庭背景好像不错、哦嗯。对对，可是跟我们想象不一样，嗯、就是他的家境跟教育资源并没有比一般人好。嗯、呃，他的爸爸是建筑工人。小时候的谢哲青呢，他的知识启蒙，嗯、呃，是在于他爸爸带回家的百科全书，所以他就是从小就是看书啦，其实就是看书自学啦，<笑>就真的是自学。对，對就是很广泛的去看书。啊，对什么都很有兴趣，嗯、所以就是以,以这个资源去吸收知识，因为可能他自己本身的个性比较不善于表达，所以在群体里面跟大家相处的会比较吃力，所以小时候他就是把自己就是投入到阅读的世界里面，嗯、那阅读让他对这个大世界产生极高的好奇和求知的渴望，所以为了旅行各地呢，他大学毕业后就成为一名船员。到处随着船去到哪个国家、嗯、哪个国度，然后你就可以去看看。嗯，去我我觉得为了去为了旅行各地这个理由而选择成为一名船员，还蛮不容易的，就是很难去想象到的这个选择，因为、嗯、因为船员是很辛苦的工作，然后他必须离乡背景，然后跟其他人一起在一个。如果是在如果是在海上，就是一个密闭的<笑><艦>一个船体里面生活，<笑>啊、虽然听说薪水不错，嗯、但是一想必是很辛苦的生活。因为他们一出船，据说都是要很久才能回来一趟，所以如果你是抵挡不住思念的人，还真的会对水手这个工作会有点胆怯。嗯嗯。嗯但是我我是想啊，他可能对于世界的好奇心更甚于对家乡的思念，所以他会选择去过这样的生活，没错<錯>。嗯，那后来他努力的存钱之后呢，到伦敦去读硕士，学习了考古和历史艺术艺术史。在出国前后，他都是担任导游或者是讲师的工作。但是他真正成名的契机就是《是的，保洁》，就是关键时刻这个节目啦。对。他因为在这个节目登场之后，呃，有了许多担任广播主持人、节目主持人、文化顾问，还有像现在是成为作家的一个机会。于是就是成为现在我们所认识的文化媒体人谢哲青。那他出的第一本书是在二零一二年出版的《王者之争：达文西和米开朗基罗的世纪对决》好啊，好长，好长。他的书名一定都要，一定要取诺长。<笑>对，而且都是那种美术学派那种，嗯，对，因为他对艺术真的是非常的有研究。對,对，那之后还有一些关于旅行，对，欧游情书，绝美日本。走在梦想的道路，穿越撒哈拉，因为他算是一个量产型的作家啦，<笑>就是几乎每年都会出版一本书，而且就是成果都还不错，都蛮有料的，所以我觉得是一个棒的一个作家。好，那呃，是什么原因会让他踏上了这个朝圣之路呢？路他在最前面有在书中最前面有写到，那个时候他刚失去了一个工作机会，一个配合很多年、这个、一个工作，的、这个这个、好像某个应该是电视的工作，然后忽然就终止了，所以他其实蛮挫折的啦，嗯、心情蛮被打击到的，嗯嗯，嗯甚至应该是觉得对人性还蛮失望的。那因为他本身也是很多工作在身，所以他一样很忙碌。可是为了忘记这个不如意的心情呢，他就将生活的全部都投入在工作里面。他自己也发觉到，嗯、呃，从前那个对于生活与生命充满热情与好奇的他怎么不见了？嗯,嗯，因为太在乎别人的感受而忽略了为自己而活这件事情。对，太在意别人的声音。以至于自己的声音已经被压过去的时候，其实那个我是很小很小的。所以他因为觉得他想找回原本那个开心快乐的自己，为自己而活，活出他自己想要的样子。那时候刚好他就在书柜瞄到相关这个议题的书、嗯，其实是他的太太先跟他提议。是的，因为我觉得里面某本呃里面他们的对话还蛮有趣，的。<笑>我想跟你一起演一下。我是娃娃，那某某天都就对谢谢哲青说。你要不要出去走走？嗯，什么？出去旅行啊？哈，为什么？别问为什么，我不喜欢你现在的样子。呃，好，但是要去哪里啊？呃，可以去多久？我走得开吗？<谁>话才说完，我发现正在说话的那个自己好陌生，以前的他才不会问这些问题。你有没有想要去哪里？那就去西班牙吧。我指着书柜上的真莫里斯。西班牙，你不是去过很多次了吗？我们坐在书桌前，喝着太烫太淡的茶，没错啊、哦。但我要你看看这一段哦，<笑>你看，你看这个，这个，这个，我微微的激动，因为、oh. 我感觉到有什么事情要发生，对于尚未开始旅程异常兴奋。<笑>好，我们就演到这里。好，好，好，先先这样，我怕观众觉得我们太矫情了，<笑>乱演一场。先到这个事情，谢谢。好啦，因为我想念这,这一段，是看到中间有一句，就是谢哲欣他自己写说。我发现正在说话的那个自己好陌生，以前的他才不会问这些问题，就是以前的他就是很很自由啊，然后对世界充满好奇心，他想要去哪里就去哪里。可是现在他把自己绑在工作上，啊，把那个向往自由、嗯、对世界充满好奇的那个自己给封闭住了。对，那因为他的太太娃娃看出他其实虽然工作很忙，但是心理上其实很硬。对他可能也不喜欢，嗯、他也说了他不喜欢他现在的样子，嗯、他应该感觉到他其实是不快乐的，对，所以提出了一个建议。我觉得很妙的是，他问他想不想去哪里，他也就指着书柜上的书，马上就说：“诶，那就去西班牙。”也是蛮、嗯、蛮快就下决定了、哦，<笑>也是蛮厉害的哦。他的书柜上某一本书召唤了他，是的。嗯那今你看完这一本哲青，就是写朝圣之路的这本书，你有什么感觉、啊？我一开始不太适应，嗯嗯，因为他第一篇就花了很大的篇幅<笑>在介绍耶稣的使徒大雅哥。这个人，这个我真的很有感。我一开始也是一头雾水，我好天哪、啊，这个艺术史的丰厚的这种内涵是不是 too over too over 有点无法接轨， <too over S 1> 就是太深厚了，<笑>这底蕴太厉害了，就是。我们被塞了太多东西，一下子没办法消化。是的，对，还有还有，里面还充满了就是各种西班牙王朝的故事，<笑>就是历史脉络啊，什么都讲得很清晰，但是内容知识量很大。对，因为载体不够，可能一下子那个 CPU 会跑不动，你懂吗？对我还以为走错摄影棚，真的。因为原本我只是想看哦，这个人在这条路上大概有什么心境的转折，是，然后遇到了哪些人，然后有什么有趣的经验的交流嘛？我没想到点了青州小菜，结果上了一盘大龙虾，突然很惊艳，那会太满了，太满了，满汉全席。那因因为他在书中真的教了很多。文学、历史还有艺术方面的知识和故事，對,对，你也知道他学术很丰厚。<是>那在個一个西班牙这个国家在遇上路上遇到的，嗯、呃，以前的什么伟人走过这条路什么的，他都能马上联结。娓娓道来，真、就、的是觉得很厉害。<对>马上跟他所学的所有的一些文本啊，或是一些书本里面的某个片段，他就马上跟哪个文学家接轨。嗯、马上，然后你就会觉得，天哪！我现在好像突然仿佛回到那个十七世纪那个作家那个时代的时空背景，嗯，好像被召唤回去又再走一遍的感觉。可是有时候我会进入弥留状态。对，可是，一开始我也是，就是我会看不太懂，嗯、因为前面真的知识量太多了，所以有点宕机。但是等你全部看完，或是接轨上他的这本书籍的脉络之后，你会觉得再往回看，然后又重新再理出一次的时候，你就會觉得其实是很完整的，把所有的时空背景交代的很完善，然后他自己的心路历程跟转折，其实也铺陈在这个中间。我觉得是架构就是非常。扎实的的扎实的的一本书，对，就是、就是很多值得深思的地方，<對>所以看一片是不够的，要反复的翻阅，真的、嗯啊、得到很多的感想。嗯，一本好书真的值得翻出好多次。好、哦，那我们先来跟大家解释一下这个西班牙朝圣之路，它确切到底是什么样子的路？好，没问题。那我们来跟大家介绍一下，嗯、呃，朝圣之路这条路到底位在哪里？那因为它其实只是一个一段路程，可是可以抵达到那个点的地方有非常的多，七八条啦。不过比较多人走的是法国之路，嗯、就是从法国的南方，然后一路延伸到西班牙的西北方这一条、嗯、是最多人走的。那当然，其实它也有北方之路，然后或者是从西班牙南部走上去的叫做南方之路，然后还有从葡萄牙走的话就叫葡萄牙之路。当然还有其他啦，那我们讲是比较相对比较大的这些路跟大家分享哦。由来是因为相传耶稣他有十二个门徒，就是圣雅各，他在四十三岁的时候，然后就遭到谋杀，他就变成了第一个殉道者。你知道那个圣雅各他好像脾气比较火爆，对，所以大家就又称为孔子的门徒子路。有有，这个、这个、我有听多相呼应的感觉。是的，那所以此后很长时间呢，他就。遗体就下落不明，一直到西元八一三年的时候，有影士就循着那个流星坠落的方向，然后就发现了圣雅各的遗体。那当然，这消息就传到一个当时的教皇跟一个法国边境的领主，然后他们就赶快前往发现遗体的地方进行了圣葬。那当时经过的路线其实就是现在我们刚刚说的法国之路的前身，所以这条路的由来是这样子的。大雅各他也有一些传奇的故事哦。比如说呢，在西元四四年的时候，大雅各他在以色列殉道，然后他的遗体就被学生西奥多跟阿塔纳修经由海路运送到伊比利半岛，结果呢，一路上就多灾多难，其中最严重的就是在暴风雨中，他们运送圣人遗骨的船就这样沉了。天哪，对，就沉船了。学<笑>生们有。破旧，就是有爬上岸，老师的遗骨<笑>就就就不见了，所以还好后来那些劫后余生的学生们，其实他们有逃上岸了，但、就是他们就痛哭流涕嘛，因为遗失圣徒遗骨。哎、欸，这时候奇迹突然发生了，哦、就是那个沉船上面那时候贴满了扇贝，那哪来那么多扇贝？我跟你讲，这才是厉害，<笑>就是你突然就是像电影那个《神鬼奇航》里面，我不知道你有没有看过那里漂泊的荷兰人，就突然从海上冒出来，然后惊吓指数破表，<笑>就是。那个<笑>船上面贴满扇贝，然后突然冒出来，然后整整辆船就这样就是往往上漂。<笑>对，那当然还有另外一个版本啊，就是说他同样是运送圣雅各遗骨的船在海上遇到风浪，然后船上的马就是受到了惊吓，那结果与安抚他的骑士就一同跌到海里面。过了一段时间，又连人带马的从海里面浮起来。然后身上一样也是贴满了扇贝，还是扇贝？对，所以扇贝其实是在这里面很重要的一个象征的一个图案。你知道我想到什么画面？什么波妞浮起来这样？对啊，对啊，就是从海上浮起来。对，波妞，波妞。我的画面是觉得有圣光，然后贴满扇贝，然后它对，就像你刚刚发出那个声音，然后带着圣光，然后就突然这样，你知道我燃到哪来的？冉冉上升，那就很妙哎，就是突然显灵的概念。对，所以。一路上，其实你都会看到朝圣之路上有很多淡贝，就是星芒的这个标志。那其实呢，这标志刚刚的传说是有关系的。所以讲了那么多，那大雅各跟西班牙是什么关系呀、啊？据说啊，<笑><笑>在西元四十年，大雅各呢，他旅行到西班牙要宣传福音，因为他们身为使徒的任务就是到世界各地去宣传福音。可是那个时候，他对于自己无力达成老师的理想而感到绝望。可能吃了太多闭门羹了，效果不彰。可是他在走到西班牙这边的时候呢，他走到了埃布罗河畔，不知道他走到河畔要干嘛？不要想不开啊！<笑>不是的。<笑>但是他走到那个河畔的时候，圣母玛利亚显灵了，就鼓励他，对不对？给他支持跟力量。对，嗯，可能也是从湖里面爆出来，冉冉而生啊！然後又有和音跟圣光这样。<笑>反正就是要鼓励他坚守自己的道路啦，<笑><对>这一条路不好走，但要坚持下去。没错，嗯、所以他在呃圣林的那个地方、嗯、叫萨拉哥萨，嗯，<他>萨拉哥萨，哎、欸，创建了举世闻名的圣柱圣母圣殿主教堂。对，为什么那么长？<笑>我再念一次：圣柱圣母圣殿主教,教座堂。<笑>嗯、没错。你要念西文吗？好 ，Catedra Basílica de Nuestra Señora de p i l a r 我本来想整你，<笑>但没想到你还是很流利的念出来，<笑>因为真的好长。<笑>不愧是西文实力健证，谢谢。好，然后这也是历史上第一座的圣母教堂。这就是圣雅各跟西班牙的关系。那后面也就是我们刚刚所说的一些被扇贝贴着浮上水面的一些传奇故事，<成奇><笑>造就了这一条西班牙的朝圣之路。这么多条路。这次你有没有心仪的路想要走走看？其实我真的，如果我真的一开始我完全没有方向的话，我一定会选保守牌，跟大家走一样的路，也就是法治之路。之路嗯、可是如果我已经去走那边的地势，我有一点了解了，嗯、然后还有那些气温，我可能都适应了之后，假如我要再去走第二次或第三次的话，我一定会走人少的路，而且是更难走的路，嗯、因为我觉得走不一样的路会有不一样的体验跟心境，而且我觉得更少的人去走的地方。你遇到困难会更多，然后所以你那时候应该是会遍体鳞伤，<笑>但是呢，遍体鳞伤之后你又会重生的那个能量会更大，因为就是在你最低谷的时候，你知道那个反,反差是会更大的，你的能量蓄积是会更多，所以如果我会去走第二次，我还蛮想走北方之路的，哦、就是比较冷僻一点的路。如果是我呢，第二次。因为第一次我可能嗯会跟你一样，嗯、那第二次我想要试试看葡萄牙之路。哎、欸，你想往从、嗯、南方上去、欸？哎，对，就是从里斯本走到那个终点，我觉得不错。對,对对，因为因为我对葡萄牙还蛮好奇的，嗯,嗯，所以就想要走走看。而且听说中间有一个点是波多，嗯，就是、要喝酒了吗？好像酒还不错。对我刚一直很期待这一趴，我等好久了。就是如果你要去从就是里斯本那边开始走的话，请你记得一定要找我，我一定整路跟你喝喝到那个就是最后终点站到广博斯德拉那个地方。这样我们真的走得到终点站吗？等下，我们在我们是要赎罪还是在造孽？边<笑>走边喝太舒适了。OK， 全。全程用 S 形在心走，就很忙，然后扇贝会突然浮现、啊、然后就想天哪，就整个显灵了，很跟。然后看到一些幻象，对，就是说扇贝，然后扇贝就是一直漂浮，然后我们要一直跟着那个扇贝，所以<笑>我们一直在滚<對我 S 2> 到海里，<笑>一直在微醺的状态里，这也太嗨了吧？太太偏了，我们现在拉回来一下好了，<笑>就有点太开心了。但是真的，我觉得走不同的路应该是很有、很有很多不一样的体验嘛。嗯，而且从里斯本走，我觉得应该蛮有意思的。不是有收集证书这件事情吗？对。可是要怎么走才是你真的会得到证书？它好像有一些规定，是不是？有，它有一段就是，如果你真的只是想要为了证书而去走的话，其实只要走最后门槛，大概徒步100公里。那如果你是骑单车，就200公里，所以比较多人都会选择从萨利亚开始走五天，然后到山迪亚哥，刚刚好大概是1 1一公里，就可以拿到就是证书的那个资格。如果你真的是为了赎罪，然后跟证书去走，其实很多人真的就只会走后半段这一段相对好走的这一段，嗯、然后去盖章拿证书。但是大部分的人应该还是会从头开始走，因为他知道他要走这段路的意义是。不一样的这样对，如果你是为了寻找自己，通常比较多的人都会从头而走。可是如果你只是有点像，就是半个游客，那紧张的，对你可能真的就只走后面那一百多公里，就是刚好过那个门槛而已，就可,就可以拿到证书了。是的，而且我觉得他们很棒哦，就是他们都会提供地图，然后还有庇护所的那个，就是联络的一些方式。嗯，那你就可以相对应去看一下，你今天可能会走到哪一个段，那你的庇护所是大概有哪一些可以选择啊？你也可以先。打个电话或者怎么样，再去跟他们确认一下。就是其实他们提供的资讯是相对完整的。嗯、那你在即将，其实有很多地方也可以即将，除了庇护所，那甚至有的餐厅、警察局都是可以让你盖章的。嗯，对。但是那个庇护所啊，或者是一些民宿，任何可以路上可以住的地方啊。嗯，如果你是在旺季，所谓的旺季呢，<笑>就是。很多人去的那个季节，九月、十<對>月，<對>就是不那么热，<對>但又还没到冬天的相对秋季，對,对，對这个时候呢，你有可能是没有床位可以睡的状况。<笑>就算你已经预先预定了庇护所或者是民宿，也有可能到最后没有，还是没有床位，床位<笑>因为他们可能就是超收，导致说其实他们原本预计可能没有那么多人会抵达，可是因为你去了，嗯、但是他们超收，所以你也没有床位，那你可能就只能打地铺。所以这个肯定是一个考验啦。对这些状况跟故事呢，是其实我们有为了这本书而去听听了一场演讲。那她也是，她是一个女生，也是去走西班牙朝圣之路。对，因为她讲的真的还蛮详细的，就是这路上会遇到什么状况，然后会遇到什么事情，她真的都讲的很详细。而且她搭配图片，就很清晰的让你知道哦，原来那个场景是这样子。嗯，这个女这个女生她也有出书，嗯，也是关于朝圣之路的书。我事后再补充在我们的资讯栏后。OK， 于是谢哲青呢，他就踏上了这条西班牙的朝圣之路。一开始呢，很痛苦，很痛苦，<笑>因为整个无法负担那个量。其实他一开始很有自信啊，因为他想说平常就有在运动啊，对、嗯，健在健身、啊、什么的。欸嗯、然后撒哈拉他也走，就是、应该 OK 的 ，OK 的啦。对，就是西班牙嘛，<笑>又不是什么很高的山什么的。嗯所以走得很快很急啦。因为很有自信，對相对就脚步就赶赶着赶快想要把它走完，以至于身体就是不堪负荷，都因为量突然太大，对，没看不紧。<笑>因为他有扁平足啦，所以其实那个足底的那个承受跟负担其实就更大了。而且他为<對>为扁平足这件事情写了还蛮大的一个篇幅，<笑>看来他很介意，就是他扁平足造成他很多不方便的一些事项事迹都有在里面讲到了。嗯，对。那关于那个他一开始就是因为走得很急，至于他身体不堪负荷的部分呢，我觉得他写的还蛮好的。我帮大家朗读一下。好，这是在第六十四页，嗯、就有关朝圣新手他的激动的心情的一个部分。<笑>朝圣新手的激动捕捉了我的理智，在前往下一座大城的路上，内心无法平复，莫以明知的兴奋溢于言表。对于终点操之过急的热望蒙蔽了双眼，这一路上我咬紧牙关，强忍疲惫与饥渴，驱策自己不断向前。在此，我忽略了一项简单的事实：即使你天天上健身房运动，马拉松式的长距离跋涉是另一回事。长时间负重行走更加剧了朝圣的难度。随着时行走时间的拉长，明显的感受到自己走路的速度慢了下来。渐渐的，我感受到兴奋在体内消退，取而代之的是源源不绝的疲惫。四肢仿佛有了自己的意志，透过难以自制的战斗，警示我体能即将逼近临界点。圣雅各之路就只是一条极其普通的漫漫长路，一连串平庸无奇的风景组合。但是在前往圣雅各城的艰辛跋涉中，所有的朝圣者。都要通过程度不一的身心煎熬，这是所有的朝圣者避无可避的关卡。唯有通过试炼的朝圣者，才能体会圣雅各之路的神秘与不凡。朝圣的第一关卡，正是与自己身体的独处。无数的朝圣客都在这一坎被刷下来。据说有 30% 的朝圣者会在这里败阵退场。希望我不是下一个。嗯，因为你要认真的，你知道，就打开你的每一个感官细胞，然后去感知到身体的痛苦。对你这边身体，好像现在肩膀有点酸，然后你的哪边好像快闪到了，然后你哪边好像，因为它有足底筋膜炎，可能脚底又一直抽抽蓄或怎么样，我们不知道。可是那个感觉就是你已经很不舒服了，所以你会试图想要转移身体上的疼痛，嗯，就是想说这样子就不会一直放在那些身体不舒服的感觉。可是呢？这边反而就是要跟你自己身体独处，就是你知道你很痛，你越要去看到它。我现在哪一条细胞神经，好像我只要一个动作、一个角度，我就会拉到它，然后我就会很不舒服。嗯、那你看到你这个不舒服的时候，其实你就是在善待你自己的身体，因为你知道你到底怎么，你跟自己身体有连接，跟讲、嗯、就是对话，在用心的去感受到自己身体對,对话的时候。嗯他那个疼痛感其实才会真的降降低，而不是你转移注意力，觉得反正不理他了就没事。可是我跟你讲，那事后变本加厉的找回那些痛的时候是更不舒服，因为他一定会一直要你看见，所以最后他爆发的时候是，我想会是用更更令人惊吓的方式来回应。所以我觉得难怪为什么三十 p e 的人就是会在这边最先被刷掉，就是。跟自己的身体独处，确实也是需要很大的勇气。然后你要自己知道你自己的身体极限在哪，然后也一直往心里面去看你自己到底能走到哪里嘛。嗯，对啊。而且在不了解朝圣之物的人，可能会觉得，嗯、哦，我去另外一个国度，西班牙，那我就是去旅游啊，<笑>然后我去路上走走看看，啊、应该很多，啊啊、对不对？对，应该会有蛮多有趣的事情。嗯、可是在这里。实际上呢，西班牙的朝圣之路就是一条很普通的，风景非常平凡，往后延伸很一致。就是你看到那种，比如说都是黄橙橙，就后面一片景物都会是黄橙橙，或者绿油油，然后就一直都是这样子。就是你可能看了二十几天之后，你会觉得嗯，怎么都一样，就是其实还是很疲乏的，非常的麻木。<笑>所以你要在这么一直一样的东西里面，可是要去看见自己不一样的地方，我觉得其实有时候那里是一种。心理素质要够强的一个挑战跟磨练嘛。而且除了身体上的痛苦，其实在心理上他也承受了一些压力。嗯、因为，嗯、他在到法国的第一天，他就弄丢了他的信用卡。<笑>这个我真的不行，<笑>你会马上想要回国。<笑>他就是就是非得就是在那个情况下，用他身上仅有的现金去走完后面的路。当然，他中间刚、嗯、好有因为有朋友会陪他一起走，所以可能一小段。对对对，所以有。给他临时上的帮助，嗯、对，但是基本上后面的路他都要自己，就是想办法在这种情况下走完。那除了掉了信用卡的事情之外，他在就是刚开始走的前几天，嗯、他就得知了他一个很亲近的朋友过世的消息，所以其实心中是非常难过的，嗯、那身体上也是很痛苦的。这好煎熬、哦、身心都很煎熬的状态<对>去走这条路，哎，以至于他其实。虽然一开始走之前很有自信，嗯、但是他在那么身心俱疲的状况下，他对于能能不能走完全程已经不太有自信心了。但是他还是就是咬紧牙关，让痛苦的身体休息一下之后再继续往前走。嗯、对，他也没有放弃了。我觉得也是蛮佩服他坚持到最后的那个精神。呃，前面其实大部分都是在讲他有很多痛苦然后多辛苦的事情，但是走到了终程，就是这个路程的一半，这是一个很大的心境的转折点。嗯、呃，那在我的观察，他在写这本书的编排上，嗯，他是从中间第八篇，它的题目是夏至，副标是已过终点无法回头的。旅程与人生，他在这一段开始才开始讲一些旅途上遇到的人。我的解读是，可能前期前期的路段心心里面太多苦了，那他以至于他专注于自己内心的感觉。当然，这不代表他前期都没有跟别人互动，只是可能在心境上，在过了中间点之后呢，他心境因为因为旅途也比较适应了那个节奏，嗯、那他开始有心心里有余地。开始去留意与身边的人更有更多交流的这件事情，对，所以这是我在书籍编排上的一点小观察。好，那在刚好就是在中间这个下至这一篇呢，这次有特别有感受的文字跟大家分享一下。这一个段落在一百七十一到一百七十二页，行走在地景，我感受到自己正经历某种转变。随着圣雅各之路的里程累积，朝圣者在路上被迫重新学习，倾听内在微弱的声音，重新熟悉自己的身体，体会极限所在。倾听自己后所学得的一切，是全世界最精密的测验仪器。历尽筋疲的虚脱，如车裂刀割般的肌肉疼痛，种种超越日常生活的磨难，都带来不同程度的痛楚。漫长的行路化为我们展现意志力的舞台。可是，就在某一个时刻，你突然明白，生命的本质就是由行动、创意与苦难交织融合而成。这再明显不过的道理，却要在远离家园后才有更深刻的察觉。他先在自我身心灵的容器里注满了感觉与情绪，教我们更诚实，也更深刻的面对自我。然后我们在路上审判、否定自己，最后掏空自己，为未来可能的转变预留空间。我觉得讲得很好，我后面两句我真的很有感觉，就是当你是都是掏空之后，载体会变更大，嗯、所以你其实可以承接的东西是相对更多，你的那转变是更有机会的。对，就是他说转变的预留空间嘛、嗯。因为在我们一般人的认知上，都会想要汲汲汲隐营的去追求嘛，可能想要用很多的资源跟知识跟。财富去填满自己，对，想要把自己全部填满，好像觉得自己就很充实，嗯。但是其实你真的填很满的时候，你是没有办法再有其他的东西注入的，嗯、因为它已经整个就是满出来了。嗯，那反而是你把自己套空之后，对，你更有余力去承载更多新的可能，然后新的气象，嗯、就是才会有一些不一样的东西进入到你的生命里，生命之流其实反而会更。有更多不同的体验跟看见。嗯，对，嗯，我喜欢这个概念。好，那这一集的最后，我想要再回到谢哲青这一个人，因为在我们看这本书或者是看一些他受访的一些影片，呃，我们可以感受到他其实是一个很认真的人，就是因为他是一个过分认真的人，所以才可能让他有了这一些挫折或者是遭遇。可是。我们会想认真不是一个很好的事情吗？<對>小时候的联络部，如果老师写很认真，<笑>然后就是觉得被鼓励到，对，嗯、被鼓励，然后父母也很满意。可是，如果当你长大成人，然后你成为一个对于任何事情都过于认真去看待的人，你可能会比较辛苦，对，没有办法松。我觉得有时候太过认真，好像也可以说是某种执着吧，嗯、以至于你只专注到那个。点的时候，人家会觉得你就是有点没有办法有弹性，可能人家会觉得你是有点太执着、太固执。嗯，对。那谢哲欣是如何成为一个过于认真的人？他在这本书的前面有提到我跟大家分享一下。那在那个第七十六页，呃，我先说，因为谢哲欣他从小，我们前面有提到，他可能不是一个太合群的小孩。
1: <也>比较沉浸在自
0: 己的世界了，有自己小世界的小孩<對>、嗯，可能会是让他的父母有点担心的一个小孩。所以，嗯,嗯，在书里面，他有写到他父母以前对于他的叮咛。他父母说：“儿子，如果没有办法出类拔萃，那就将自己隐藏在人群之中，越不起眼越好。”父母的叮咛，除了出自于不舍的疼爱外，同时也混杂着。没办法出人头地的话，就要甘于平凡的焦虑与不信任。如果刻意让自己被忽视，在团体中成为可有可无的存在，没有人注意你，自然而然就不会受到伤害。前提是你必须要够坚强、够孤独，才能抵挡外界道道见骨的流言蜚语及令人一马心远的阿谀奉承，因为可笑的自卑自怜。因为怕脆弱的自尊再受到伤害，我刻意的疏远学校与人群，与世界保持安全的距离。我不需要你们，你们也别来找我，就让我安安静静的毕业、工作、生活。这一段我看了也有点为他感到心疼。对，就是要变隐形人呢。<笑>对，就是他的父母。跟他说，如果你不够优秀的话，你就要甘于平凡，越不起眼越好。虽然是出是父母不想要让他受伤害的一个叮咛，可是有时候我觉得这叮咛反而是更加伤害了他。嗯，因为常呃父母常常是为了小孩好而说出自己觉得我是为你好的一些话，但是可能不知道这样的话其实会伤害小孩的自尊。哦、就算再小的小孩都是有自尊的。所以，呃，我对于这段话其实也蛮有感触、啊，啦，也觉得很心疼。那可能是因为这样的不甘心，所以让借哲青发愤图强。那当然，发愤图强是好的，可是他成为一个非常认真的人，嗯，觉得都要什么事都要自己把它做好做满，然后很认真的、很透彻的，嗯、好像才会有出人头地的那种感觉。所以他过于用力了。嗯，这一节最后我想要就是跟大家分享最后一句谢哲青他在注一谢的话，也是他在一开始想要踏上这条朝圣之路的一个一个初心。嗯，因为他前面不是过着非常心情很不好的生活，虽然忙碌，可是不喜欢。对对，那他在二十四页写了这段话，我们总因为没有勇气做真正想做的事，所以到头来总是做差强人意的自己。我要抓着自己的头，将自己拖出自怜自艾的泥沼。就是我觉得这句话蛮有决心的。其实我也想说给自己听啊、嗯，也想把这句话送给大家。就是不要为了勉强，然后结果也只是做到差强人意的自己，嗯、这样、就是、这样不会开心。对啊，<笑>而且好像也都没有达到自己想要的，也很可惜啦。嗯、就是刚好很折腾，卡在一半的感觉。对那今天这一集呢，其实是这一本书的第一部，那我们后面会再做第二部、第三部，会以不同的主题、<的>不同的角度，来更深入的带大家了解这一本书。那今天分享就到这里啦，后面的集数就请尽请期待。期待 OK， 如果喜欢我们的节目，欢迎订阅，并在 Apple Podcast 留下五颗星和评论。如果对于节目内容有任何的新的想分享，也可以在 FB、IG 留言及私讯，搜寻“掏空书柜”或是到节目资讯栏点选链接就可以找到我们。欢迎随时留言哦、喔！掏空书柜 The Bookcase Show， 我们下次见，拜拜。